0: Moi, effectivement, ce que j'adore, c'est donner vie à un projet. Je trouve ça juste ouf de passer d'une idée à une réalisation avec tes premiers clients, avec les, le, le, la première application qui fonctionne, les premiers utilisateurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est de se dire qu'en tant que tech, on est capable de donner vie au projet beaucoup plus facilement que tous les autres profils qui sont sur le marché, qui sortent de grandes écoles ou pas.
1: Bonjour à tous, je suis Youn Cheney, le fondateur de Webver, une société de réparation et de décarbonation de sites web. En 2021, j'ai décidé de passer d'un rôle de CTO de start-up à un rôle de créateur, gestionnaire d'entreprise, CEO. Je me suis vite rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir emprunté cette voie. Avec TechRox, nous allons vous partager une mini-série de podcasts dédiés au passage de tech leader à CEO, de geek à CEO. Cette mini série de podcasts vous permet de découvrir de nombreux parcours, tous différents les uns des autres, avec des tech leaders qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Nous allons parler du passage côté business. Cette semaine, nous accueillons Cyril Pierre de Guayère, le fondateur de Rocket School et professeur affilié à HEC. Bonjour Cyril
0: Bonjour, ravi d'être avec toi.
1: Est-ce que tu peux te présenter par ton métier d'avant Rocket School
0: Écoute, dans mon métier technique peut-être, moi j'ai commencé, j'ai fait EPITA, alors à l'époque, j'adorais à la fois la tech et le business et, euh, et un conseiller d'orientation m'a dit écoutez le business, vous pourrez l'apprendre sur le tas, la tech c'est quand même plus costaud, je vous recommande de faire ça, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait Epita, j'ai adoré ça et là j'ai commencé mes différentes vies d'entrepreneur, d'abord je me suis un peu mis à mon compte et c'est un truc que je trouve génial avec euh, les profils tech, c'est que c'est qu'on est capable de créer, comme j'avais fait un emprunt pour faire Epita, bah, du coup je, je faisais, j'utilisais la junior entreprise, j'ai énormément bossé et ça, ça m'a amené de fil en aiguille à, premier, à créer ma première boîte, qui était une boîte de conseil en informatique et de développement web. Euh, ensuite, j'ai créé une boîte de formation informatique. Euh, j'ai écrit plusieurs bouquins dans la tech.
1: Tu as écrit quoi comme bouquin dans la tech
0: J'ai écrit. Alors, moi, j'adorais… Alors, ça fait un peu vieux maintenant, mais euh, quand j'ai découvert le, le web en 2000, 99-2000, j'ai commencé à apprendre PHP, qui à l'époque était au tout début de la vague. Et, euh, et du coup, j'ai participé à plein de communautés, PHP France, euh, l'Association française des utilisateurs de PHP, euh, j'ai écrit plein de tutoriels, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit, attends, avec tous les tutos que as écrit, tu as écrits, tu pourrais écrire un bouquin. Bon, J'avais l'impression que ça allait être simple. Et en vrai, en plus, je savais, on était en PHP 4, je savais, parce que je, je savais que dans 6, 9 mois, on devait avoir PHP 5 qui sortirait je me suis dit, euh, c'est le meilleur moment pour écrire un bouquin sur PHP 5. Et donc, à l'époque, j'ai écrit PHP 5, qui euh, ensuite a été PHP 7 avancé. Et donc, voilà. Et puis, j'en ai écrit d'autres performances PHP, euh, performance PHP, euh, PHP MySQL, euh, PHP, SQL, donc euh, toujours sur cette thématique web. C'était quel volume de vente Écoute, euh, on, en 10 ans, on a vendu, euh, j'ai plus les chiffres exacts, hein, mais je pense plus de 50 000, euh, entre 50 et 70 mille exemplaires. Un bouquin qui faisait 800 pages.
1: Et alors, PHP 7 avancé, c'est cinquante mille exemplaires
0: Alors PHP 5 avancé d'abord, la première édition, puis la deuxième, puis la troisième. Puis PHP 7 avancé, euh, 7e, 8e, 9e édition. Donc, euh, sur la durée, ouais, ça commence à faire pas mal. Ouais,
1: et c'est un bon score. Hein, parce que tout le monde ne fait pas ça en vente de tech, on va dire. Surtout, c'était qu'en français ou t'étais en français ou en, français,
0: en anglais Non, que, que en français, que en français. Euh, c'était chez Airol, donc on, on avait choisi la, me, la, la meilleure édition française, euh, enfin, maison d'édition française. Alors, attention, on va parler de business après, mais pour moi, écrire un bouquin, c'est la moitié du boulot. Et l'autre moitié, c'est le vendre. On parle souvent de savoir-faire et de faire savoir. Une fois que le livre a été écrit, moi, j'ai fait en sorte de le mettre en avant au maximum. Typiquement, j'avais des alertes. Dès que quelqu'un sur un blog mentionnait PSP5 avancé, je récupérais le lien, j'allais sur le site et dans les commentaires, je disais merci d'avoir lu mon bouquin, c'est trop génial. Et là, en fait, du coup, le gars qui sur son petit blog, à l'époque, avait parlé du bouquin et le fait qu'il dise waouh ouais, l'auteur du bouquin lit mon blog c'est trop génial et le fait que j'ai commenté du coup ça devenait mon meilleur influenceur sur le bouquin et donc du coup de fil en aiguille ensuite faut que le bouquin soit bon mais de fil en aiguille le bouquin est devenu une référence et ça nous a pas mal aidé
1: comme le réseau d'influenceurs qu'on a actuellement avec YouTube ce qui marchait avec les blogs à l'époque
0: ouais voilà c'est ça et, et sachant que ce qui est marrant c'est que en France quand t'es un tech et que t'as écrit un bouquin tu, tu passes d'un autre côté de la barre quoi c'est que tu es un expert etc mais les gens vont parfois essayer de te contredire de te challenger etc quand tu as écrit un bouquin tu es un peu es un messi quoi tu racontes des trucs et il euh, n'y a plus personne qui, qui te pose des questions et d'ailleurs à ma grande honte une ou deux fois j'ai fait deux, quelques approximations euh, euh, parce que je n'étais pas certain qu'ils s'était révélé par la par la suite fausse et personne m'avait tu vois repris quoi et mais bon du coup ce qui est marrant c'est qu'en france quand tu as écrit un bouquin tu passes un peu par mode dieu mais tu passes vraiment en mode euh, Waouh, le mec, c'est une référence. Bon, je, je, connaissais, je connaissais quand même bien mon sujet.
1: Hein. <rire> ouais, je voulais rencontrer Julien Dubois, qui est l'auteur de Spring par la pratique, un des rares bouquins en français sur Spring. et Il était super didactique et il m'avait tellement aidé que je voulais, je voulais le voir. C'est dans les années 2000, c'était avant YouTube. Du coup, euh, maintenant tu es CEO. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de Rocket School, s'il te plaît
0: Tout à fait. Alors, maintenant, je dirige une école, enfin même un groupe d'écoles, mais on va surtout parler de Rocket School, qui est dédié au métier du commerce et du marketing. On va se dire, ouais, un tech qui va enseigner le commerce et le marketing, c'est un peu bizarre. Et en vrai, euh, ce qui est super intéressant dans l'approche, c'est que ce n'est pas du commerce et du marketing classique, c'est du commerce et du marketing en mode geek. C'est-à-dire que mes étudiants, quand ils apprennent, quand ils viennent à Rocket School, ils apprennent le commerce, mais ils vont apprendre, alors pas à coder, mais ils vont utiliser des outils de no-code. Ils vont geeker un peu sur Internet, ils vont utiliser des des outils qui vont envoyer des robots un peu partout sur le, sur différentes pages, récupérer des données, scraper des sites, ils vont automatiser des relances d'email. Donc en fait, la façon que j'ai voulu faire, c'est créer une école de marketing et de commerce nouvelle génération. Et, et donc du coup, rapprocher le monde de la tech et le monde du commerce qui sont généralement, il y a des silos, hein, t'es tech, t'es tech, t'es commercial, t'es commercial. Et donc, j'ai voulu apporter un peu mon expertise tech sur sur ces métiers pour les les réinventer un peu en mode numérique. quoi. Est-ce
1: qu'ils apprennent déjà à faire des prompts pour ChatGPT au mid-journée
0: Je n'irai pas jusque-là, mais par contre, typiquement, sur du ChatGPT, ils vont regarder sur tout ce qui est SEO, référencement naturel, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, et on a des cours, et pour le coup, ce qui est assez sympa, c'est que c'est un sujet qui est un peu tendance en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a une vraie euh, évolution potentielle des, des façons de faire, et on est déjà dessus, et moi, je leur dis, vous avez de la chance en ce moment vous êtes à peut-être un switch, l'IA est en train d'arriver sur du grand public, sur des sujets qui vont complètement changer la donne. Typiquement, il y a des métiers de rédacteur SEO, des gens qui écrivent des textes pour être bien référencés sur Google. Bah, C'est des métiers qui, avec l'arrivée d'outils comme ChatGPT, vont complètement changer. Et, et du coup, c'est bien de s'y adapter et c'est bien de le savoir le plus tôt possible.
1: Lorsqu'on a préparé l'émission, on a beaucoup parlé de l'art de bootstrapper une entreprise quand on est un tech. Du coup, je Poser la question, Cyril, c'est comment on crée une entreprise, notamment au début, qu'on passe de 0 à 1 à quelque chose quand on est geek. Comment ça s'est passé pour toi et quels sont les, les conseils, quels sont tes apprentissages
0: Moi, effectivement, ce que j'adore, c'est donner vie à un projet. Je trouve ça juste ouf de passer d'une idée à une réalisation avec tes premiers clients, avec les, le, le, la première application qui fonctionne, les premiers utilisateurs. Et, et c'est un truc que j'aime bien et que j'ai expérimenté du coup à plusieurs reprises, puisque Rocket School doit être ma sixième ou septième boîte. quoi. Et du coup, ce que je trouve top pour nous, geeks, un tech, des gens qui sont productifs, c'est que c'est plein d'opportunités. C'est plein d'opportunités que n'ont pas des profils qui vont faire HEC. Je le vois bien puisque je suis prof affilié à HEC. Mes étudiants, ils sont très smart, ils vont être capables de trouver le bon positionnement, là où il faut aller, etc. Mais ils sont incapables de créer le POC du produit. Et la chance qu'on a, nous, tech, c'est qu'en fait, on est capable de produire. Donc, on n'est pas obligé déjà de dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour créer un, un outil informatique en tout cas. Et, euh, et l'autre truc qui est génial, c'est qu'on est capable de produire. On est capable de produire, on est capable de se vendre à la journée. Et donc moi, ce que j'ai fait en fait pour créer, euh, ce, que, ce que je conseille et ce que j'ai fait à plusieurs reprises pour créer mes boîtes, c'est que j'ai tra travaillé en freelance ou sur des missions et j'ai essayé de faire en sorte de bosser euh, trois jours par semaine max sur ma mission. Si on se débrouille bien, on est payé entre 500 et 1000 euros par jour. Donc, trois jours, ça va faire entre 1005 et 3000 x 4. Globalement, largement de quoi vivre, même quand on lève les impôts. Et même au-delà de suffisamment pour vivre, c'est de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir dans ton projet. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de se dire qu'en tant que tech, on est capable de donner vie au projet beaucoup plus facilement que tous les autres profils qui sont sur le marché, qui sortent de grandes écoles ou pas.
1: Tu veux dire que tu n'as pas besoin de faire une levée de fonds pour payer une équipe de développeurs à 80 000 euros chacun
0: C'est ça, tout à fait. Et c'est une réelle force. Et même plus, tu vas pouvoir agréger autour de toi d'autres devs qui sont des mecs potentiellement, si toi tu es passionné, souvent les passionnés agrègent des passionnés. Tu vas avoir autour de toi d'autres gens qui vont te filer des coups de main, qui vont être ultra investis et qui vont t'aider à créer ton POC, ton proof of concept, la première étape de ton produit.
1: Tu pas du tout fait de financement ou de levée de fonds, du coup, toi, dans ta carrière
0: Non, jamais. Jamais, et tant mieux, et j'en suis bien content, parce que, du coup, on a toujours été capable de, d'une part, de financer de, le bootstrap, de financer le début, et, euh, et Rocket School, je comment je l'ai financé bah, Avec ma précédente mission, où j'étais en mission, alors, pour le coup, j'étais directeur général adjoint d'Epitech, mais j'y étais en tant que prestataire. Donc, tous les mois, je mettais de l'argent de côté avec cette idée à terme d'avoir suffisamment pour investir les 200-300 mille euros qu me fallait, qui, qui ont été nécessaires pour lancer Rocket School sans prendre de ma poche, ce que j'aurais pu faire aussi hein, puisque j'avais déjà créé d'autres boîtes avant, mais que ce soit une mission pour Epitech ou que ce soit une mission pour un client, tous les mois tu gagnes de l'argent et, et cet argent tu peux le réinvestir. Ça c'est le premier sujet qui est spécifique au tech.
1: Et tu m'as tu m'as dit autre chose qui a résonné aussi la dernière fois, c'est que t'étais pas l'aise sur dans l'idée de devoir de l'argent à quelqu'un. Cette phrase m'a marqué, c'est pour ça que je, je la répète.
0: Ouais, mais ça c'est c'est un autre sujet. Ben en fait ça a été le, le premier événement qui qui m'a vraiment forcé à à, à me dépasser. C'est bah, quand j'ai fait Epita. Epita c'est comme Epitech, Epita Epitech. Enfin c'est des écoles privées qui qui sont très bien mais qui coûtent relativement cher. En tout cas quand t'es junior qui valent, de mon point de vue, largement le coup, mais euh, quand il faut sortir 7 à 10 000 euros par an, c'est un peu dur. Et euh, quand j'ai fait Epita, du coup, je n'ai pas voulu, enfin, j'ai emprunté et j'étais pas à l'aise d'emprunter. Donc du coup, ma réaction, c'était d'énormément travailler pour la junior entreprise. Et il y avait plein de missions à l'époque, c'était en 2000, 2001, donc c'était le début de la phase enfin, c'était la, la bulle Internet. Et du coup, je faisais des missions tout le temps et j'ai pu payer ma deuxième et ma troisième année en faisant mes études. Et plus me mettre de l'argent de côté. Donc ça, ça m'a... Parce que j'étais pas à l'aise avec de, de devoir, le fait de devoir de l'argent. Et ensuite, quand j'ai créé mes boîtes, pareil, je me suis dit, euh, je préfère ne pas devoir d'argent et je préfère peut-être que ça mette un peu plus de temps. Et en vrai, c'est aussi une approche qui est intéressante parce que du coup, derrière, tu as une approche frugale et orientée retour. Enfin, vite, il faut qu'on gagne de l'argent. Que si tu lèves 10 millions, tu dis, OK, très bien, bah, j'ai 3 ans devant moi, dans 3 ans, on verra si on gagne de l'argent. Alors que si tu laisses lèves pas d'argent, toi, tu as ton loyer à payer, tu ta nourriture à payer, enfin tu as, 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 as besoin de vivre. quoi. Et donc, du coup, d'une part, tu vas faire gaffe. Un sou, c'est un sou, un sou hein, en mode pique là. Euh, mais du coup, tu as une approche assez frugale et tu te dis, je mets pas de l'argent n'importe comment. Et euh, derrière, également, tu as vraiment en tête l'idée d'aller vite chercher des gens qui te payent, ce qui, en soi, est plutôt pas mal. Alors, je mettrais... Un petit bémol, parce que on a énormément de chance en France. On râle sur pas mal de sujets, mais en vrai, je pense que quand on a voyagé, on se rend compte qu'on a énormément de chance. Et notamment, une des chances pour les entrepreneurs, c'est Pôle Emploi. Pôle Emploi, c'est le meilleur et le premier business angel de France. Parce que si jamais tu as fait ton CDI pendant X années, et qu'à un moment, tu dis, je veux créer ma boîte, tu peux faire une rupture conventionnelle, ce qui est assez facile. Et derrière, tu te mets, tu vas voir Pôle Emploi, et tu leur dis, moi, je veux créer ma boîte. Donc, ils te disent, bah, soit on vous laisse pour votre rémunération pendant les, tout le temps que vous avez, les globalement deux ans que vous avez, soit on vous donne 25% de tout ce que vous auriez eu pendant, pendant les deux ans maintenant et 25% pendant six mois. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, alors bah, mon conseil, c'est d'avoir, si on peut, juste son salaire pendant deux ans. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, tu es capable de créer ta boîte avec un petit peu d'argent. Si tu es capable de faire des missions derrière, bah du coup, tu renfloues un petit peu ton, euh, ton capital ou en tout cas ton compte en banque. Et l'autre truc que je voudrais partager, parce que je pense que quand on est tech, on est bon tech, mais on n'est pas forcément bon sur plein de, plein de sujets. Euh, moi, j'adore la tech et j'aimais bien le design aussi. Et, et en fait, j'étais je, je assez doué en tech, mais j'étais pas très doué en design. Et, mais pourtant, j'aimais bien, je faisais les sites web, je refaisais des trucs. Et un jour, je me suis rendu compte que globalement, il me fallait deux jours de travail pour faire un visuel moyen, moyen plus, mais plutôt moyen moins hein, si on regarde ça de façon très objective, mais pour mon égo, je dirais moyen plus. Donc, deux jours de boulot. Et moi, mes journées de boulot, à l'époque, je les vendais 600 balles. Donc, en gros, ça m'aurait coûté 1200 balles. Et en vrai, ce qui est intéressant, c'est que si, en faisant appel à un expert dans le design, cet expert-là, en une demi-journée, il allait me faire un truc beaucoup mieux que ce que j'avais fait en deux jours. Et le designer, à l'époque, il était à 400 balles par jour. Donc une demi-journée, c'était en 200 balles. 200 balles, j'avais un mec qui était bien meilleur que moi et qui aurait une journée allait me faire un rendu bien meilleur que ce que j'avais fait. Et donc d'un côté, je perdais ou 1200 euros, en tout cas je ne facturais pas deux jours de boulot, donc 1200 euros. Et de l'autre côté, quelqu'un, pour 200 euros, m'aurait fait un truc mieux. Donc en fait, je perdais 1000 euros euh, que j'aurais pu gagner pour un résultat beaucoup moins bien. Et, et c'est là, en fait qui se trouve c'est enfin, vachement important, tu vois, t'es bon en tech, t'es pas bon partout, et de l'art de savoir déléguer certaines choses, parce qu'en vrai, je le faisais en mode radin, tu vois, Genre, je préfère le faire tout seul, je ne vais pas dépenser, mais si j'étais vraiment radin et un peu malin, je n'aurais pas fait comme ça.
1: Et comment tu fais pour les activités qui demandent plus du long cours, je parle de la finance, je parle de la vente, je parle du marketing, où c'est pas juste tactique sur un coup, là, où c'est vraiment sur des mois et des mois, c'est quoi les, les stratégies que tu as employées
0: alors moi, j'aimais bien euh, ces, ces sujets-là et je trouve que quand on est tech, on peut avoir une approche un peu de growth hacking ou de gross marketing. Et tu pas besoin d'être un commerce. Hein, ça dépend de ce que tu vends, hein, bien entendu. Mais typiquement, si tu es un peu malin, tu regardes ce que font les autres, euh, tu t'en inspires, tu vas payer euh, des bons designers, des bons UX pour te faire un truc qui ressemble un petit peu en mode euh, bootstrapping, genre c'est pas parfait, mais ça fait globalement le boulot. Euh, et, et derrière, tu utilises des méthodes de growth hacking pour... Euh, pour, pour être efficace. Donc, euh, je pense que tu peux te débrouiller pour aller chercher les premiers clients sans faire tes preuves. Parce là, on parle de bootstrapping. Après, effectivement, il faut structurer. Mais euh, les premiers clients, tu peux aller les chercher. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, et avant même de créer ton produit, tu peux tester le marché. Et pour nous, tech, c'est facile. Tu te fais... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on qu qu va créer qu Imaginons qu'on crée un produit c'est des croquettes pour chiens bio euh, qui viennent de Normandie. le Canacou Et je me dis, ça, je suis sûr que ça marche. Si tu veux pas t'embêter à aller voir un expert du marketing qui va te faire une étude de marché et tout, tu dis, OK, je mets 200 balles sur Facebook, je fais un petit visuel sympa, genre, euh, nouvelle recette, euh, des croquettes pour vos chiens, il sera en meilleure santé, etc. Tu en fais 5-6. Tu mets 200 balles de pub, tu mets ta pub avec une petite... Euh, un formulaire pour avoir plus d'infos ou une landing page derrière et tu regardes ce que ça donne. Et si sur tes 200 balles, tu as deux, trois personnes qui te font une prise d'un, qui te montre un intérêt, déjà tu te dis, ah, il y a peut-être quelque chose. S'il y en a 10, 15, 20, là tu te dis, ah, c'est peut-être très intéressant. S'il y en a zéro, tu te dis, bon, soit j'ai très mal marketé, soit il n'y a pas de marché. Mais ce qui est, ce qui est assez cool aujourd'hui, c'est que ça, euh, si tu regardes le, les trucs de Facebook pour mettre leur, enfin, leur plateforme pour mettre les pubs, je pense que c'est un informaticien qui arrivera parce que c'est tellement compliqué qu'il faut être un peu geek pour, pour pour se retrouver là dedans quoi. Et, et la chance qu'on a, c'est qu'on est capable de le faire. Ça tu as un petit visuel avec du canevas, hein, c'est une sorte de Photoshop euh, en mille fois plus facile, euh, ou faire appel à un designer à qui tu files 200 balles en lui disant tiens voilà un peu ce que je veux faire, tu peux me faire un visuel. Mais ce qui est cool, c'est je sais pas combien tu vendrais potentiellement tes journées, mais euh, en tant qu'expert tech, mais c'est largement plus de 100 balles c'est c'est un quart de ta journée tu vois. Et ce qui est bien c'est qu'en fait enfin de mon point de vue mon conseil si on doit bootstraper en tant que tech c'est de commencer en mode bah, je fais mes missions euh, je fais appel via des à des à des à des designers euh, ou à des gens du commerce du marketing pour m'aider euh, en les payant, faut pas avoir peur de payer la qualité en passant par des plateformes genre Malt ou d'autres pour avoir des freelances et du coup tu peux tu peux assez facilement te bootstraper une première version de, de ton produit, ou même avant même de l'avoir bootstrappé. On parle parfois de « fake it until you do it euh, ». Et, et là, ça correspond à ce que je t'avais dit, euh, l'exemple qu'on avait avec euh, les croquettes pour chiens. Tu fais comme si ton produit existait, tu essayes de le vendre et tu vois comment réagissent les gens. Et euh,
1: si je vais dans l'écueil totalement inverse, après, je ne suis pas sûr que tous les deux soient câblés comme ça. Au contraire, tu passes deux ans R&D sur ton produit sans jamais voir un client. Ça, c'est des choses que tu as vues ou que tu as vécues
0: alors ça, c'est des choses que tu peux voir déjà si tu lèves les fonds. Tu ne vas pas faire ça. Mais oui, ça, malheureusement, ça arrive souvent. Ça arrive souvent sur des projets aussi dans des grandes boîtes, pas forcément de, euh, des startups. Et en fait, on est très loin du modèle. Normalement, entre tech, on est assez à l'aise avec les cycles itératifs, un peu un, un peu de scrum, et, et Extreme programming et autres. Et, et, et Marocco, dans le business, c'est pareil. Si tu veux faire un avion, ou en tout cas permettre aux gens de se déplacer plus efficacement, tu vas commencer par faire un petit skateboard, ensuite tu vas faire un vélo, ensuite tu vas faire une moto, ensuite tu vas faire une voiture, mais ne te dis pas tout de suite, je vais, faire, je vais faire le truc parfait. Commence par quelque chose qui marche, oui, qui n'est pas ultra efficace. Et, et l'autre truc qui est important, et je pense que c'est aussi important dans le business que dans, que dans la tech, c'est « done is better than perfect ». Tu vois, un truc qui marche, même s'il n'est pas parfait, c'est mieux qu'un truc qui ne marche pas ou qui n'est pas là parce, qu est, parce que tu vises quelque chose de parfait.
1: Oui, il n'y a pas pire produit que celui qui n'est pas utilisé.
0: Oui, c'est ça. Et il y a une boîte qui s'appelle Aircall qui est une des grosses licornes françaises qui fait de la téléphonie. Eux, ils ont créé un produit qui marchait, qui n'était pas parfait, etc. Ils ont embauché des, des, des équipes de sales, de commerciaux à ne plus savoir quoi en faire, qui ont vendu, vendu, vendu. Alors oui, OK, pour le support client, les CSL, c'était un peu galère parce qu'il y a Souvent des petits bugs, des petits trucs, mais en fait, ils ont été malins. Ils ont ils ont mis du du pétrole dans la machine. Enfin, ils ont mis de, du pétrole ou de l'essence dans le réservoir, et cette essence a permis de développer l'équipe produit, de corriger les bugs, de rajouter des fonctionnalités. Donc, euh, il faut aussi accepter à un moment que ton produit n'est pas parfait dès le début. Sinon, il part jamais. Tu commences jamais.
1: Tu t'es associé dans ta vie d'entrepreneur
0: Alors, je, je m'associe toujours pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui est très prenant. C'est-à-dire que tu peux pas enfin, créer une boîte, c'est uh, des soirées week-ends, c'est uh, une implication émotionnelle qui est très forte et tout, et tu as besoin de te reposer de temps en temps. Et être tout seul, c'est, je pense, très très dur, on n'a qu'une vie, euh, je pense que c'est important de s'associer, mais derrière, faut pas s'associer n'importe comment. Quand tu t'associes, il faut trouver quelqu'un de complémentaire. Donc, euh, ne crée pas une boîte à deux techs uniquement, tu vois, ça n'a pas de sens. Il faut que tu aies quelqu'un qui, qui soit un peu complémentaire à toi. Là, typiquement, sur Rocket School, moi, j'ai cherché, j'ai mis une annonce. Hein, ce n'est pas quelqu'un que je connais, Jérémy, euh, bon, enfin, que je connaissais avant, euh, mon associé, j'ai mis une annonce sur un job board en disant, voilà, je vais créer une, une entreprise là-dedans. C'est pas ma première boîte. Euh, voilà ce que je veux faire. Et j'ai proposé aux gens de postuler. Donc, j'ai des gens qui ont postulé, dont Jérémy. Et moi, je suis bon en pédago, en tech, je me débrouille. Euh, j'ai une idée de projet, de produit. Je connais le secteur du commerce et de la vente. Euh, mais il y a des trucs que j'aime pas trop. Euh, typiquement, la structuration, je sais, la, je sais le faire, mais c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça. Euh, la partie gestion financière, c'est pas forcément quelque chose qui m'emballe plus que ça. Et donc, j'ai trouvé avec mon associé quelqu'un qui était complémentaire. Très important. L'autre sujet qui est très important, c'est définir qui décide à la fin sur quoi. Alors déjà, on n'était pas à 50-50, on était à deux tiers, un tiers. C'est moi qui arrivais avec l'idée du projet, c'est moi qui avais plus d'expérience euh, sur le sujet. Donc, ça avait du sens. Et ensuite, de définir qui fait quoi, qui est à la fin, à le dernier mot. Donc, il y a des sujets comme la pédagogie, c'était moi. Il y a des sujets comme la stratégie, on, on en parlait tous les deux, mais à la fin, c'était comme c'est mon idée à la base, c'était moi qui décidais. Sur des aspects plus RH, structuration, c'était plutôt Jérémy. Donc, en fait, c'était dit. Est important, c'est comme dans… C'était
1: dit ou c'était écrit?
0: C'était dit, mais de façon, euh, on aurait pu l'écrire, hein, mais. C'était pas, pas dans le pack d'associés. Non, c'était pas euh, dans le pacte d'associés. C'était, ensuite, à la fin, de toute façon, c'est moi qui suis majoritaire, donc même si j'avais dit quelque chose, euh, c'était lui qui décide, ça aurait pu être moi. Mais euh, en vrai, c'est pas du tout l'idée. Mais euh, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important, parce que si on a tous les deux, tu, tu vois, tous les deux, si on lançait une boîte et que, et que tous les deux, on était passionnés de, de la partie tech, euh, tu me dirais, on prend tel framework, je dit, ah non, je suis pas du tout d'accord, etc. À un moment, tu vois, ça peut friter. Et, et à un moment, tu tu dis, écoute, Cyril, on s'est dit que c'est moi qui décidais au, au niveau final sur la tech, donc moi, ce que je te dis, c'est qu'on parle là-dessus. Et derrière, bon, bah, ok, c'est so, terminé. L'autre sujet qui est pas mal, euh, en tout cas avec mon associé actuel, Jérémy, c'est euh, quand tu as une boîte, euh, notamment sur Rocket School, on a besoin de communiquer, d'être visible pour que des entreprises... Euh, nous, en, nous fassent des demandes de recrutement de, 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 de commerciaux ou de grossackers ou de CSM en alternance. Et du coup, il faut beaucoup communiquer. Et en fait, mon associé, dès le début, il m'a dit « Écoute-moi, j'ai aucun ego, j'en ai rien à foutre d'être visible. » Et du coup, il s'en fout complètement qu'on ne mette que moi en avant, que je sois le porte-étendard du sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que tu peux pas, quand tu es une petite boîte, avoir deux porte étendards Tu vois, t es trop petit. Quand tu es une boîte énorme, tu peux te dire, il y a le PDG, il y a, y a l'autre. Mais quand tu es petit, il faut qu'on communique co au, sur le nom d'une personne. Et ça, ce qui était pas mal, c'est que pareil, avec Jérémy, on a vite dit, Enfin, il m'a dit, moi, j'ai aucun dégo, toi, tu le fais très bien, communique, seulement ne m'en fous complètement qu'on ne parle pas de moi. Du coup, moi, enfin norm normal, dans tous les communiqués de presse, je fais en sorte qu'il soit cité, parce que c'est le co-créateur, mais mais c'est pas lui qu'on met en avant. Et ça, ça peut être emmerdant si, tu vois, il y, y a des gens qui qui disent « Ouais, on parle de lui, on ne parle pas de moi, etc. » Et euh, ça peut aussi être un sujet qui, qui peut être polémique dans une boîte. Et, et Marocco, c'est vraiment, faut il faut qu'il y en ait qu'un. Quand tu as une petite boîte, on ne veut pas de, parler de Pierre, de Paul et de jacques Jacques. Et euh,
1: tu as eu des associations qui se sont mal passées pas mal passé.
0: Oui, j'ai eu, alors juste avant de créer Rocket School, et euh, j'avais déjà le sujet en tête, je me suis dit « On va former plusieurs milliers de commerciaux par an à terme. » Donc là, on est à 1000 par an. Et l'idée, c'est de monter à 5006 euh, en 2028. Et donc je me suis dit, on a une force de frappe qui est géniale. Et si j'avais si en plus moi un logiciel qui fasse de un logiciel pour les commerciaux, je pourrais le vendre à tout le monde, tu vois. J'aurais mille étudiants ou plus par an qui arriveraient sur le marché en connaissant par cœur mon logiciel. Et donc forcément, ils iraient voir leur boîte en disant, tiens, on va utiliser le euh, le logiciel de Cyril.
1: Vu qu'il n'y a pas assez de CRM sur le marché.
0: Alors ouais, ce ne va pas être un CRM, mais un, un peu un, un truc de, dans cette idée-là. Mais et donc, je me suis dit, il y a un vrai truc à faire. Et j'ai identifié des, des secteurs ou des, des, des sujets où il y avait un vrai besoin et je, et je suis allé chercher un CTO. Parce que je me suis dit, moi, je vais plutôt avoir l'aspect stratégique, business. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse CTO. J'ai trouvé quelqu'un dans, dans mon réseau qui venait juste de sortir de sa boîte où il était depuis 20 ans ou 15 ans. Et je me suis dit, bah, vas-y, on se lance sur le sujet. Et en fait, je ne connaissais pas dans la pratique de, de ce qu'il qu savait faire j'ai recruté 4, 5, alors c'était des alternants, c'est pas des, des, des gens ultra expérimentés, mais je, je finançais quand même 5 personnes tous les mois. Et en fait, mon associé n'avait jamais créé d'entreprise, il était resté 15 ans dans la même boîte et je pense qu'il a eu beaucoup de mal à se lancer dans le « done is better than perfect ». Et en, en vrai, au bout de 6 mois, je me suis retrouvé, alors, il y avait tout, hein, il y avait du Docker, il y avait de l'automatisation, en fait, il y avait une plateforme pour lancer la fusée qui était démentielle, tout était prêt. quoi. Mais finalement, la fusée, elle était, elle, elle était moins bien que ce qu'on avait fait en mode à l'arrache avant.
1: Il y avait la plateforme mais pas le produit, c'est ça que tu veux dire.
0: Oui, c'est ça. Il a, tout était prêt pour l'infra. En fait, tout était automatisé. C'était génial. D'ailleurs, je payais des serveurs les yeux de la tête. Enfin, les yeux de la tête, j'exagère. Mais... Et en fait, juste, je pense que malheureusement, j'en veux pas. C'est très dur d'être entrepreneur, mais euh, oser se lancer, oser euh, se confronter au terrain, c'est assez dur et voilà, je, il a jamais vraiment osé puis au bout de cinq mois, il m'a dit, non mais c'est pas pour moi etc. et euh, je vais arrêter et, euh, et donc du coup, on a arrêté malheureusement. Alors, depuis, il y a une boîte qui, qui fait la même qui s'est lancée à peu près en même temps et qui fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse, qui a été valorisé 200 millions une boîte française euh, j'avais un peu les boules, mais bon, c'est comme ça et, et ça, c'est un autre truc le fait de ne pas oser y aller, que j'avais vu pour les, les auteurs de livres dans mon équipe, à l'époque, ma première boîte à NASCAR, on faisait de la formation informatique. J'avais plein d'auteurs de bouquins. Enfin, plein. on était dix et sur les dix, on était quatre à avoir écrit des bouquins. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient très bons formateurs, mais que quand ils devaient produire, en fait, c'est assez dur. Et moi-même, j'ai été confronté une fois à ça. C'est qu'une fois, j'avais un problème sur PHP, il y a un truc, je n'y arrivais pas, etc. Et je vais sur un forum et je commence à poser la question. Et je me rends compte que dans ma signature, j'avais mis « auteur du livre PHP 5 avancé ». Et en fait, je me dis « attends, tu es en train de poser une question qui est potentiellement un peu conne, tout en étant l'auteur d'un bouquin, ça te décrédibilise ». Et ce qui est dur, c'est que quand tu es sur un piédestal pour les autres, euh, quand on considère que tu es quelqu'un qui est vraiment excellent dans ton domaine, c'est très dur d'oser y aller parce que quand tu vas créer quelque chose, bah tu vas de failer, tu vas échouer sur certains trucs. Et du coup, d'oser enlever, enlever ta belle armure en or et te dire « Ok, je vais au combat pour de vrai », je trouve que c'est quelque chose d'assez dur. Et je pense que cet associé aussi a eu peut-être ce complexe de se dire euh, « Il faut que je rentre dans le dur » et qu'avant en vrai, il a vraiment tout fait pour reculer le moment où il fallait y aller.
1: Ouais, quand on fait toujours une autre tâche avant de commencer la vraie tâche, je vois bien. On est un petit peu au-delà du temps, donc on va finir. on va Même si j'ai encore 10 20 questions, on va terminer le podcast. Je voulais que tu partages une de tes recommandations du moment.
0: Alors, moi, une de mes recommandations du moment, mais pour les profils tech, c'est euh, d'essayer de s'ouvrir au maximum au reste du monde. Et quand je dirigeais, euh, donc j'étais directeur général adjoint d'Epitech et j'avais notamment créé un exécutif MBA Epitech qui était une formation qui permettait à des profils CTO, il existe d'ailleurs toujours l'exécutif MBA Epitech, mais qui permet à un CTO ou un leader technique bah, de maîtriser le marketing, de maîtriser la communication, de maîtriser le commercial, de maîtriser la finance, la stratégie, pour avoir un peu la big picture. Et je pense que nous, tech, quand on, même quand on est très bon sur notre sujet et qu'on n'a pas forcément envie de faire autre chose, c'est très important d'avoir la big picture, de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et, et ça va nous permettre, je pense, à la fois nous-mêmes d'être meilleurs dans notre delivery, parce que quand un commercial va t'expliquer, tiens, j'ai besoin de ci, ça, ça et ça, vu que tu as été formé, tu dis, ah ouais, ok, tu as, as besoin pour ça, donc tu comprends un peu les tenants et les aboutissants. Donc, tu vas pas juste faire bêtement le, le truc qui t'a mis en UX, qui, qui t'a mis en visuel. Tu, ou alors, tu vas le faire, mais tu vas le challenger euh, en même temps. Donc, pour ça, c'est très bien. Euh, donc, tu es plus efficace dans ton job. Tu comprends mieux. Et ça nous enlève aussi un peu le plafond de verre qu'on a. Tu vois, souvent, on dit, ouais, les techs ne comprennent pas, etc. Ben là, du coup, tu es capable de challenger les gens que tu as en face de toi. Et je me souviens, c'était euh, Julien Mangard, qui est le CTO de vente privée maintenant, qui m'a dit et qui avait fait cette formation et qui m'avait dit, en fait, c'est génial, parce que y a, là, il y a une semaine, j'ai challengé mon directeur marketing qui m'a dit de la merde. Quoi. Et, alors, il ne faut pas se dire qu'on est meilleur qu'eux, mais tu vois, es capable, comme tu les comprends, tu es capable de leur poser les bonnes questions.
1: Oui, mais c'est peut-être aussi qu'ils se moins seuls. parce qu'on qu est chacun dans notre rôle directeur. Des fois, on est un peu seul dans, dans les
0: décisions, mais non rien. Alors, il y, y a deux sujets. Il y, de, y a déjà le, le, le fait de mieux comprendre les autres, de potentiellement évoluer vers d'autres métiers. Quand des es CTO, ou leader tech, tu peux devenir CEO, tu peux devenir directeur marketing, Enfin, on a plein de vies pro, et effectivement, l'autre sujet qui est très sympa avec l'exécutif MBA, et qui est aussi avec le, la mission de TechRox, c'est quand on est, nous, euh, leader tech dans notre coin, et puis forcément, les techs, on n'est pas, enfin, pas forcément les, les plus euh, sociables, etc., et toujours aller vers les autres, par rapport à d'autres métiers, quoi. Et tu vois, d'avoir un exécutif MBA, ou pas dans deux ans, tu vas te retrouver avec d'autres leaders techniques, euh, partager tes problèmes ou les sujets techniques, les sujets de management de tech, c'est comme à, comme à TechRox, hein, c'est vraiment, on l'a créé euh, TechRox, on l'a créé pour ça, c'est pour aider les, les techs à, à interagir.
1: Donc Cyril est fondateur de TechRox euh, pour pour situer le contexte, j'ai oublié de le dire au ah début. Ah
0: oui, c'est une, une autre de mes petites casquettes. Et, et, et ça, globalement, moi je suis persuadé que les, les techs, on a tout pour avoir une, une influence de malade mentale par, enfin, on, on maîtrise en fait ce qui est en train de devenir le la base du monde de demain. Euh, on maîtrise le numérique, c'est nous qui le faisons et qui de mieux que celui qui le fait, tu vois, pour euh, aller plus loin. Mais pour ça, il faut aussi comprendre ce que font les autres, faut pas non plus avoir euh, l'arrogance de dire je maîtrise par défaut ce que tu veux faire et même en ayant suivi une formation, on sera pas meilleur que les autres, mais on va mieux les comprendre et on pourra avoir une part encore plus forte dans le bah, dans ce que sera notre monde de demain.
1: Et juste pour référer une petite anecdote pour terminer, c'était dans les années 2008-2009, j'avais monté une première boîte et j'avais été dans une conférence organisée à l'époque par Jean-François Ruiz pour les plus anciens qui ont connu cette époque-là, qui aidait beaucoup les start-upers et tout ça, qui était lié à mention par exemple dans les startups. En tant que dev, j'y avais été et à un moment donné, dans les conférences, tu pitches un peu ta boîte à chaque fois. Et une nana qui me dit Ah, en fait, t'es un faux dev. Parce que j'avais pitché correctement ma boîte. Enfin, Jean-François m'avait entraîné avant, il hein, faut, faut le dire aussi. Mais voilà, mais des fois, il faut juste sortir, ouais, s'ouvrir au monde, sortir de son syndrome et, et se lancer, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure.
0: Alors, pour aller dans le sens que tu dis, dans les cours que je donne à HEC, j'ai fait des cours pendant un mois en mode bootcamp où tu avais des HEC, des Epitech et des designers. Et... Ils bossaient tous à fond et à la fin, c'était que les HEC qui pitchaient. Et derrière, les techs, ils étaient comme ça, ouais, ils parlent bien, ouais, ils ont été entraînés. Mais du coup, pour nous tech, une... ça peut être potentiellement une vraie souffrance. Mais tu te dis, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Et derrière, c'est quelqu'un qui va aller le vendre et, 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 et en prendre la visibilité. Mais il n'y a, a pas de mystère. Il faut aussi qu'on s'entraîne, qu'on soit meilleur en pitch. Euh, parce que savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, on est dans une société où le faire savoir est parfois plus important que le savoir-faire. Donc si nous qui avons le, 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 le savoir-faire, on est en plus capable d'avoir le faire savoir. Derrière, on a un boulevard parce que c'est beaucoup plus dur pour nous, enfin pour des profils communicants d'apprendre la tech que pour nous tech d'apprendre tout ce qui est communication, marketing. C'est beaucoup plus simple.
1: S Il y a un peu, un peu de motivation, on y arrive toujours. C'est clair. Ça marche. Bon, va, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci Cyril pour ce moment.
0: Écoute, avec grand plaisir.